0: Cada vez soy menos crítico en el approach a crear una compañía Tirar a ser un hyper -growth startup no es para todo el mundo Nosotros siempre tenemos una tensión y la tensión es Lo que es mejor para la empresa no siempre es mejor para el individuo Yo creo que si la única forma de subsistir en el mundo fuera crear un negocio Cada ser humano crearía un negocio y si uno trabaja con alguien, nada ah, es que es un amigo, ese man es querido, Venga, ni busca las personas más impresionantes porque de vos y de esa persona o esos dos va a depender el éxito de tu negocio.
1: soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show, una serie con los hermanos Bilbao, Daniel y Andrés. Esta es una celebración de dos personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas Nada de lo que diga este día Me enseñará nada Entonces si voy a aprender Debo hacerlo escuchando Y el hermano Bilbao al que estamos escuchando hoy Es Daniel Bilbao Daniel Bilbao es CEO y co-founder de Truora Truora te permite optimizar, simplificar Y proteger tu negocio a través de Whatsapp verificaciones de antecedentes, validaciones de identidad, reconocimiento facial, conversión de clientes potenciales, onboarding y mucho, mucho más. Todo a través de simples flujos de chat. ¡Es magia! Échele un vistazo en www.truora.com t -r -u o r acom y descubre que la forma más inteligente y segura de conectarte con tus usuarios es con En esta conversación hablamos sobre lo que es eliminar la emoción de la transparencia, ir a terapia para ser un mejor padre y esposo. Incluso el miedo y el dolor debes comunicarlo a tu equipo, el poder de mindfulness, canciones de Disney y mucho, mucho, pero mucho más sobre salud mental. Pero antes de empezar... No, 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 no. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com El Newsletter, Convertirte en Miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, Comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Con ese dicho, te presento episodio 209, Salud Mental. Con el CEO en Cofan de Truora, el hombre que se mueve a mil millas por hora, ¡Daniel Bilbao! Si me queda más plátano, más tiempo y muy pronto, <risa> aún más. Hermano, voy a mí lo wing it un poquito más porque la, la conversación. Entonces, si vamos en una dirección muy ortogonal, me avisas y... y
0: no, está perfecto. Está perfecto. Me parece buena idea. Creo que, creo que es mejor hacer algunos de estos como ¿sí? random walk y ver qué sale, que con mucha estructura.
1: En eso es, yo no tengo ni idea de quién eres, qué te gusta en tu tiempo libre. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué
0: haces en Ok, pues uno como se describe, cambia mucho de cómo en etapas de la vida. Te cuento como pues, la historia high level y después te cuento esto de la etapa. Yo soy de Cali, soy de Colombia, soy gemelo. Mi hermano es Andrés Bilbao, uno de los de Rappi. Entonces somos de una familia donde mi papá se llama Humberto, mi mamá se llama Alba Lucía, él es costeño. Mi mamá es de un pueblito cerquita Armenia y... Nosotros crecimos en Cali, en el colegio Jefferson, después estudié Ingeniería Electrónica en los Andes, y después empecé en mi mundo de industria, donde trabajé en Otis y Mitsubishi, después me fui a Estados Unidos a hacer un MBA en Tuck, después Banca de Inversión, después trabajé en Silicon Valley, en un startup que se llamaba Vipi, que es como un CAVAC antes de CAVAC, donde aprendí muchísimo, pero pues esa no salió bien, y después monté mi primer startup que se llamaba Palain, que se llama Palain, y ahí monté Truora. Otra cosa que he hecho mucho es como ayudar al ecosistema y te estoy describiendo como el LinkedIn y después te cuento qué cosas son las valiosas. El hilo conductor mío, yo creo, bueno, son varias y todo. Yo también estoy yendo mucho al, al psicoterapeuta que no quiere tener más clientes porque pues si no le haría un shout out, le la recomiendo a todo el mundo que me lo dice en privado. Y uno de mis drivers, de verdad, es la generosidad. Y eso suena es un poquito cursi, pero es como cómo cómo compartir las cosas que uno ha recibido. Y en mi caso ha sido conocimiento. O sea, el hilo conductor de mi carrera ha sido, yo era muy miedoso cuando estaba pelado porque mis papás, mi papá siempre y mi mamá tuvieron trabajos, pero pues ambos se quedaron sin trabajo una vez cada uno y se sentía como un cambio fuerte en la familia y nunca fue, pero se sentía. Entonces yo me acuerdo nosotros chiquitos diciendo, yo quiero ser empleable, yo quiero tener trabajo garantizado en la vida, como lo que ahora tiene de cuánto GeneX que trabaja en tech, ¿no? eso era lo que nosotros aspirábamos. Pues cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar en Mitsubishi y me fue bien. Después en Otis y me fue bien. Y yo me la pasaba a todo el mundo haciéndole recomendaciones de carrera. Mira, así se busca trabajo, mira, hace esto, no sé qué. Después cuando pasé a, al MBA, lo descubrí por cosas de la vida y sufrí mucho para entrar, pero entré. Entonces yo me tomaba mucho tiempo explicándole a la gente cómo aplicar a un MBA. Como si alguien quiere algo, tiene una oportunidad y tiene una ambición de lograrla, ¿cómo los ayuda? Entonces yo hacía mucho eso. Después cuando estaba en banca, ayudaba a los MBAs latinoamericanos a pasar a procesos de banca de inversión. Después me fui para Startup y me pasaba el tiempo ayudando a la gente a entrar al MBA, ayudándolos a entrar a la banca y ayudándolos de banca a, a entrar a tech Y después me puse a hacer mi primera Startup, que se llama Paladin. Pasé por YC y entonces ahí me dedicaba a ayudar a los latinoamericanos a pasar a YC, pues explicando, no, uno no hace nada, sino explicarle las luces y les dice cómo funciona. Y de ahí, cuando monté Truora, me puse aún más ambicioso. Entonces, quiero ayudar a cerrar el gap entre gente que quiere tener una carrera exitosa en tech y gente que la tiene. O sea, lo que nosotros hacemos es tratar de desarrollar talento junior y talento pues, muy capaz en Truora. Obviamente estamos haciendo todo nuestro proceso de conectar las empresas, pero la misión detrás de eso es generar oportunidades. Y la otra cosa que hago de hobby es ayudar a hacer startups. Sí, como con vos, weón, que me decís, ve, quiero hacer este negocio, no hay que nos sentamos el fin de semana y vemos cómo hacemos para levantarlo. Entonces es porque tengo como un conocimiento, veo que la gente tiene una ambición y que uno cree que con ese conocimiento, con esas tareas o lo que sea, uno puede compartir eso. Entonces ese es mi most, como el driving function y lo puedo atar a todo lo que hago es eso. Y lo que trato de hacer es que cada vez me vuelvo más ambicioso. Entonces ahora me la paso tratando de hacer truer la empresa más grande que pueda y ayudando a la gente a hacer sus startups. Cosas más chiquitas, mis hobbies. Mi hobby es solve puzzles, con resolver rompecabezas. Porque cuando yo lo pienso, gaming, o sea, yo, a mí me encantan los juegos de estrategia. Ahorita estoy adicto a una vaina que se llama Civilizations, donde uno ve la civilización del mundo y entonces uno juega con esa vaina. O sea, mi hobby, mi decompress, es tratar de conquistar en Civilizations. Civilizations es un juego de pc viejos. Antes jugaba Age of Empires en la época. Ahorita estoy teniendo un juego que se llama Wordle en internet con mi esposa, donde uno descubre una palabra y es un rompecabezas. Cuando de hace unos años que empezó
1: con con sus manos ¿Este tipo de rompecabezas,
0: pero todos es que el concepto de ver un problema y quererlo solucionar y ver el problema más complejo y quererlo solucionar es que lo está simplificando como a un board game y yo lo pongo cross porque son todo tipo juego board games juego juegos de estrategia y nada más escúchame el tono cuando pienso en esto juego juego sudoku o cualquier cosa donde hay un grado de dificultad, como que uno tiene como que entenderlo, es una cosa que me encanta. Me encanta solucionar problemas y entender en la dinámica de juegos. De hecho, mi ensayo del MBA, cuando yo apliqué a Talk, era cómo todo lo que yo había aprendido de management era jugando Age of Empires, que es un juego de estrategia que tenía recursos limitados, que tenía que tener una estrategia, que tenía que tomar decisiones y priorización que tenía que coordinar y pensar siete pasos adelante para dónde iba, en comparación con qué hacía la competencia. Y después hacía una analogía como los juegos de estrategia, uno no lo preparaba porque el muñequito se mueve como uno quiere. Y cuando es un manager, los seres humanos hacen lo que le da la gana. ¿sí, ¿Sí me entendés Entonces, para mí los juegos de estrategia y cualquier cosa de solucionar problemas es una cosa que me gusta mucho. Una. Puedo seguir, hay como 10
1: Yo, cada Navidad, yo compraría uno rompecabezas de mil, cinco mil piezas y como más complicado posible, parte de Toro este oro blanco para solamente entender las piezas como la ajá, forma. Ajá. En, yo voy a hacer eso en no comer.
0: A mí me pasa igualito. Lo que pasa es que, a ver, cosas que yo conozco de mí mismo. Tengo una personalidad adictiva absolutamente. Yo alguna vez vi unos documentales de cómo eran los adictos como con las cosas y cómo la gente con personalidad adictiva era peor. Esto lo vi como con 14, 15 años. Y dije, yo no voy a consumir drogas nunca en la vida. nunca Y esto yo sé que suena rarísimo. Yo fumé de marihuana una vez en la vida, como a los 23, como para ver cómo era eso. Tres y nunca más, nunca he hecho nada. Y, y yo sé que suena rico, eso nunca se lo he dicho a nadie. Yo creo que mi, ni, ni mi familia sabe eso. Yo nunca he consumido drogas porque sé que tengo personalidad adictiva. Una vez jugué Candy Crush a las 8 de la noche, parpadeé y eran las 4 de la mañana y borré esa cosa y más nunca vuelvo a permitir descargar un juego en mi vida de estos de los juegos adictivos o sea yo sé que tengo eso lo que pasa es que mis adicciones siento trato de que sean productivas entonces yo creo que esto por ejemplo de emprender yo te juro que eso es una adicción o sea ese deseo de figure out problems y sacar una cosa más grande eso estoy seguro que es una adicción y la gente no habla de los, los emprendedores como Gente loca, pero yo creo que todos son locos. Y hay niveles de locura que ayudan y otros que no. ¿Sí ¿Me entendés? Pero sí, o sea, tengo personalidad activa completamente. Te voy a contar otro, otro par que son como interesantes. Mi método de decompress, de relajarme, es escuchar soundtracks de Disney. Y esto antes de que fuera esto chévere, la sirenita. Me la sé toda. Me la sé toda. Part of your world. Mi esposa se, se burla de mí cuando canto Aladdin, eh, A Whole New World ese es mi decompress
1: pero ¿cómo encontraste eso? ¿cómo llegaste a este funciona para vos en tu mundo?
0: porque uno tiene plays en Spotify a mí siempre me han gustado las canciones y uno lo hace como con vergüenza, Y lo que digo es que cuando uno se vuelve más viejo, uno se vuelve una caricatura de sí mismo, entonces las cosas que uno le gusta, <risa> uno deja de como de avergonzarse las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan, sí, sí, entonces sí. a mí siempre me gustó Disney Yo me encanta, no me gusta, me encanta entonces, yo tengo un soundtrack, ahora te lo muestro, y son solo canciones de Disney, o de Kingdom Hearts, o de, si ¿sí me entendés? de lo más dulce que te pueda imaginar.
1: ¿Pero te gustan Disney también, o solamente las canciones? No, me
0: gusta Disney, si ¿sí me entendés? pero a todo el mundo le gusta Disney. Disney me parece Happiest Place on Earth. Yo habría sido el tipo de persona que, yo, yo me parezco más a los brasileros. En estos días aprendí que en Brasil, como un paz de la vida, es ir a Disney. Como que la mitad de la gente que trabaja en, Brasil es Brasil, eh, en Disney es brasilera y así como en Colombia tenemos los 15 o el quinceañero o el 16, el plan, el hopeful thing en Brasil es ir a Disney. O sea, es una meta de vida. Preguntarle a algún founder de Brasil cuál es la relación de Brasil con Disney para que veas. Yo parezco brasilero en ese sentido, pero para mí es más. Yo me refiero a The Movies, the, a ese pedazo, a las canciones, a Lion King, la sirenita, todos. ¿Sí me entendés? Y ahorita que salió encanto, pues yo no podría la alegría. ¿no? O sea, me parece la cosa más fabulosa del mundo. Me encantó, me encantó. O sea, no me gustó, No vamos a hablar menos, mucho de eso, pero lectores, me encantó.
1: Menos de cualquier chico que se llama Bruno. Exacto. Que van a hacer una vida. Claro,
0: de... duro, <risas> duro. Pero bueno, ese es una. mis eventos favoritos de cualquier cosa: son los olímpicos, ver people achieve, o sea, ver a alguien que ha pasado años y años y años trabajando para algo. O sea, a mí no hay mejor evento en el mundo que los olímpicos de, de ver como, porque son como es la cosa más entretenida.
1: Todos los eventos. Sí, sí, ¿Unos lo que sea, lo que
0: sea. O sea, no me importa.
1: Si ves como the World Series, tú ves la Masters en Golf. Si ves como los, los chicos, como por ejemplo, la primera vez que yo voy a MotoGP en hablando con amigos, hay que cuántos fulanos en son los mejores, mejores, en el mundo hay pocos. Ver esto para mí es, es como ver a alguien que es a un nivel como un superhuman. Es un superhéroe. Correcto. De, pero cuando veo a los olímpicos, es, hay tanta suerte, hay tantas cosas distintas en ver a esta persona. Yo amo, pero yo no tengo la misma conexión de vos. Es de, ok. Este
0: pero porque decís que hay tanta suerte, o sea, como es el GP distinto de los olímpicos, como los... 10 plataformas, 10 metros de clavado es distinto Porque ganan, de... de, ganan,
1: de ganan puntos, todo el tiempo ganan puntos entonces tienen un promedio como ellos pueden ganar al final en Olímpicos ah, es un okay, momento eh, si tú pero, comiste pero, pero algo...
0: Que la, pero que la vida no es... es que yo, yo te entiendo eso, a mí el punto de los high stakes y tenés que ejecutar en ese momento es lo que lo hace valioso a mí de hecho el hecho de que sea un partido ¿sabes qué lo mejor que tiene el Mundial? De fútbol, que es el mismo concepto, es un partido. Es imperativo, son cuatro años matándose para siete partidos y es solo broken hearts. A mí me parece, o sea, el mundial y los olímpicos cumplen la misma función. Y a mí, de hecho, me parece que las ligas y todo esto son buenas, pero tener un evento cada cuatro años donde es de high stakes me parece la cosa más fabulosa del mundo. Y para lo que sea, puede ser curling, puede ser. Tiro al arco, o sea, el deporte que sea, si ¿sí me entiendes? El hecho de que sea cuatro años es lo que me parece valioso. Los stakes es lo que me parece valioso.
1: En este es un súper conector en donde vamos. Mindset y mentalidad, tu evolución, los Estados Unidos, que he visto aquí, que está pasando con los startups, que significa la adicción. Entonces, es que hay una, ese es porque la gente escuchando es una conversación tan efímera en un sentido que es, por ejemplo, yo hablando con la, la historia negra, en él me regaló el mejor consejo, ¿cómo tú manejas ser papá cuando tú tienes que viajar trabajar tanto? Y él dijo, los niños recuerdan más su compartimiento de cualquier cosa que tú dices. Entonces, si tú y mi hija están viéndome feliz, hablando de gente, de, hablando que yo hablo con Daniel o él, este tipo de cosas, van a recordar eso menos de cualquier cosa que yo digo. Entonces, esta fue mi única permisión que yo sé que, que yo hago. Sí es un sacrificio, pero estoy mostrando a ellos, ellas cosas importantes para el futuro.
0: Qué interesante. Por cierto, te voy a llamar a hacer 700 preguntas. Por contexto, estamos a 8 o 10 días de ser papás. La primera es una niña. La llamar ágata Bilbao. Mi esposa está que se revienta de la barriga. Estamos muy contentos. No, yo en eso sí te digo estoy muerto del miedo y del susto y de la emoción y de todo. A mí me parece... De lo más estresante que hay ser como un buen papá, sí, sí me, o sea yo te prometo que yo me voy a describir como papá de Agatha por los próximos años, o sea yo creo que mi única identidad va a ser esa, es que lo veo ya desde ya lo siento, si ¿sí me entender? entonces si es así y no ha nacido, yo ni me imagino cómo va a ser después, es más, estaba teniendo una discusión con mi esposa, teniendo una discusión estábamos hablando y yo le digo mi amor, Gigi, como vamos a decir, va a ser daddy's girl y ella no, 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 va a güey. Yo qué? O sea, yo literal me senté pensando, eso sería una tragedia. ¿Cómo no va a ser una. Si ¿Sí me entendés, sí, claro. a qué me refiero? Pienso mucho en eso. Pienso mucho en. Me gusta pensar en será que va a aparecer a mí? Será que se va a aparecer a, a quién? O sea, qué traits va a tener? O sea, ese proceso de discovery me parece chévere. Pienso mucho, mucho, mucho en cómo fomentar la ambición. Esa vaina me da. Pánico, 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 porque la única cosa que a mí yo tengo claro es que la escasez genera ambición. Y al mismo tiempo tengo un deseo de que tenga absolutamente todo. Hay un man que se llama Hernando Rubio, que es muy amigo mío, el, el fundador de Movie. El man me dice, habla con él del día que lo puedas entrevistar, es increíble. Él dice, uno es tan rápido como el perro que lo persigue. La historia del papá cuando tenía 18 años o 19 años, le pagó como el dos semestres de universidad y le dio una platica y le dijo: No te pago más la universidad y no hago más nada. Vaya, defiendas. Y a Hernando le tocó salir a defenderse. Imagínate uno: O sea, a mí, mi papá me hubiera hecho eso, yo no habría qué hacer con mi vida. Si ¿sí me entienden, entonces yo pienso: Ese es un thought, cómo hace uno para criar, para desarrollar ambición. Cuando el driver más fuerte que conozco es escasez y por el otro lado, puta, yo voy a hacer todo lo posible para que mi hija no tenga toda, no le falte nada. El otro día llamé a unos amigos y les dije, si hay algo bueno que yo he hecho de ayudar a tanta gente con su carrera por todos estos años, es que estos tienen 22, 23, 24. Cuando Agata tenga 20, estos van a tener 44. Mi hija puede trabajar donde le dé la gana, en la empresa que le dé la gana por cobrar, un... o sea, seguro. ¿Sí me entendés? Si va a tener mentores, va a tener 20 mentores de 40 y pico de años en ese momento, cuando ya tenga 20. Yo era pensando eso, pero en el otro lado, ¿cómo lo lográs cuando sabes que necesitas generar escasez? Esa vaina me da pánico. No, no sé cómo hacerlo bien. En mi casa había varias reglas, varias, pero si hay una que yo me acuerdo es, pruébelo. Imagínate, esta diciendo en la mesa, mi papá, Humberto Bilbao, sentado, diciendo, vamos a pegar una comida y me van a dar a mí la comida. Y se la dan a mi hermano, como compartido. Estamos en un restaurante, family style o alguna cosa. Sí. Mi hermano lo prueba y dice: mmm, Yo no lo pruebo. Y mi papá, pruébelo. Y yo miraba a Andrés como en 10 años. ¿Ve? ¿Me va a gustar? Andrés me decía: No, no te va a gustar. Y yo no lo probaba. Mi papá no quería matar. O sea, obviamente Andrés sabía qué gusto me tenía a mí. Y entonces yo no lo probaba. En mi casa, eso de pruébelo no es una opción. Me va con mi esposa a veces. Yo le digo: Mira esto. Y dice: No, no quiero. Y yo voy como, como es que no quiero? o a probarlo. Y ella es como, estoy ejerciendo mi autonomía, no lo quiero ahorita, no me voy a hacer lo que vos me digas cuando vos quieres que ah, no quiero. Y yo en cambio soy, pero probarlo a ver si te gusta. si ¿Sí me entendés Es como, sí, estoy con vos 100%. Ese no lo pruebo, no, no, eso no va a pasar en mi casa. Eso no va a pasar.
1: ¿Qué piensas de la conversación de mindset, de mentalidad, de psicología, de sufrir? De cómo manejar el estrés. En Colombia es como muy recientemente, es algo muy tabú de hablar esta cosa.
0: Viníte, antes de que se me olvide que quiero... A ver, todos estamos locos, todos tenemos rayes y todos tenemos inseguridades y problemas. Y esos son puntos, son puntos definitorios de quién es uno. Si es verdad que la gente no habla tanto de mental health y de cómo abordar eso antes yo lo que pasa es que yo viví todos los últimos años en Silicon Valley en San Francisco y todo eso y, se habla un poquito más en fundadores estadísticas los fundadores son tres veces más probables de sufrir de depresión que el americano promedio ya con eso sabes que un fundador tiene tres veces más chance de sufrir de depresión que el norteamericano promedio que el US citizen promedio entonces lo duro de todo esto es sí el fundar un negocio es muy estresante uno necesita grupos de apoyo. Yo tengo un grupo de apoyo súper fuerte y nosotros nos llamamos todo el día y nos contamos lo que está pasando. Y el motivo por el que no se habla de las cosas duras es porque hay un chance muy alto de que sea negativo para la compañía. Si yo estoy en un punto muy bajo y me siento muy inseguro de mi negocio y siento que soy un founder incompetente y siento que no estoy haciendo nada bien y después mañana tengo que salir a hablar con un inversionista y pedirle 10 millones de dólares, y el inversionista se mete en mi cabeza y sabe exactamente yo qué pienso en ese momento, a mí, Daniel o a el bla, no me los da ni por el hijo de puta. Entonces, uno tiene que tener mucho de la fasada de fake it till you make it. ¿La gente cree que es de números? No es de números, es de inseguridades. Son las dos, pero es tan fuerte de inseguridades. Y mira, yo soy muy amigo de muchos founders y si vos me preguntás cuál es mi superpoder como persona, es que yo puedo desarrollar confianza con la gente muy rápido. Muy, 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 muy rápido. Y la forma de hacer eso, cuando me siento con un de yo le digo, en el próximo mes o al mes pasado, vos has pensado, yo voy a hacer un billion dollar company, Jeff Bezos es un pato al lado mío, me voy a quebrar, voy a ser la peor escoria del universo, no debí haber nacido y pasan tres horas y otra vez un cliente te dice, me encanta tu producto y sentís, esta es la mejor, yo soy el superman. Y ese roller coaster le pasa a todos. Y como la gente no lo dice, no lo verbaliza, no saben que todos los demás se sientan así. Nada más ayer, mi hermano y yo ayudamos a hacer compañías, hemos hecho ya como 10, pues ayudado a hacer porque las hacen los founders. Hice un grupito donde nos sentamos a charlar, como a contarnos las cosas y uno siente como, no, estoy con mi gente, me entienden, I feel seen, les dije, llámense, pasen tiempo el uno con el otro, armen su equipo. Hay muchísimos problemas de salud mental cuando uno maneja empresas, muchisísimos. El trabajo es lo más solitario que te vas a imaginar. A veces, hasta con cofounders, se siente solitario y poder hablar con otras personas que tienen las mismas experiencias. Group therapy es lo más valioso que vos puedes imaginar. Algunos les dicen breakfast clubs, otros le dicen lo que sea. Yo ayudo a un fundador y lo primero que les digo es quién es tu grupo de apoyo. Yo no le digo o le digo quién es tu grupo de apoyo y quién es tu equipo. El mío es mi hermano, Fancho, María y obviamente mi esposa y mi familia, pero de fundador, mi hermano, Fancho, María, Aparicio, nos hemos vuelto muy cercano, Freddy, nos hemos vuelto muy cercano. O sea, en estos te un problema que no tenía ni idea de qué hacer. Y digo, Freddy, regálame media hora. Nota como yo, que soy ultra transparente, te cuento que tenía un problema que no sabía qué hacer y no te cuento el problema. No, no quiero, <risa> no me siento cómodo. Si ¿Sí me entiendes, pero con Freddy, sí. Lo que te diría es, feel your feelings, que es lo que me dice mi psicóloga, o sea, sentate, sentí lo que estás sintiendo, acepta que es un loss, acepta que es un problema, mira para atrás, que es todo lo que hemos logrado hasta ahora, mira cuáles son tus capacidades, que es todo lo que vamos a lograr hacia adelante, cuántas oportunidades tenemos, y es shake it off, como dicen los deportistas, hay que tener el, la memoria de un goldfish, creo que es la analogía, de la, pero estoy butchering, es como, haces una jugada mala, forget about it, y baja la otra. ¿Sí me entendés Si tú vas para
1: buscar como inversión para tu ahorra, entonces ustedes tienen como una semana de runway. En si tú no puedes cerrar este deal, vas a perder la empresa. O vas a ser jodido. en tus empleados dicen, eh hey, one, Tú me decís, hijo de puta, posiblemente pues tú más el trabajo. De mierda tengo más. Tú no puedes decir eso. No, vamos bien.
0: Mm, falso, falso. ¿Y tú vas por qué falso? No, no. eso son filosofías. No, tú dijiste no.
1: antes que tú no puedes decir las personas... Cuando no, tú la empresa, no, 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 no. tú no puedes ser no, 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 el mundo que estés el alma.
0: Yo estoy hablando, hay tres grupos: tus fundadores cercanos, tu equipo, inversionistas y clientes afuera. Esos son tres grupos distintos: a mí, tu equipo, tus empleados y el mundo de afuera. ¿Quién tiene transparencia absoluta? En mi opinión, y toda la de truora, cada quien haga lo que le dé la puta gana, pero toda la de truora. Con dos o tres personas. Transparencia absoluta, absoluta. Yo llamo a María y le digo, María, no sé qué hacer. ¿Por qué? No sé cómo ser un buen papá y manejar un startup. Si me toca quemar tu hora, la quemo antes de ser un mal papá. Y no sé si ese es un mensaje que yo pueda decir, porque eso es, puta, eso es un sacrilegio, decirle eso a un equipo, a un fundador. Tengo esa conversación con María. María me dice, tus prioridades tienen que estar claras. Entonces yo después le digo al equipo, vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer estructura, pero yo me voy a tomar un mes o dos. Y me voy a ir porque yo necesito estar en ese proceso y soy transparente con el equipo. Muy, no un poquito ni más o menos. ¿Sí ¿Me entendés? Y con los inversionistas, en ese caso también soy transparente, pero la primera discusión de trust donde yo no lo voy a digo a mis leads. Ve, estoy levantando plata, va a hacer un lead by the way. No, yo estoy haciendo el proceso y en eso no quiero ser transparente porque no sé cómo manejarlo ni sé cómo lo van a tomar. Primero se lo cuento a María. Ese es como el nivel más alto de trust. Te pongo otro ejemplo como para que no es que vos a esto le decís fake, 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 fake fake. y con esto si sí sos real. No, es que cuando tenés decisiones en el margen y empezás, empezás con tu grupo core y uno trata de ser consistente. Si ¿Sí me entendés? y tratas de, de dar la misma información a ambos lados. Voy a otro punto y te voy a hablar hacia adentro del equipo. Cada founder maneja inversionistas como quiera. Es verdad que entre más información tiene un inversionista, puede ponerte en una peor posición de negociación. Entonces uno no debe disclose todo, ni bueno, ni malo. O sea, hay maneras de manejar información limitada que es mejor para el negocio y por eso lo haces. Con tu equipo, yo siento que uno debe ser extremadamente transparente.
1: ¿Aún cuando estás sufriendo como una persona?
0: Obviamente, especialmente cuando estás sufriendo. Y yo esto lo creo, lo vivo y preguntarle a todo Truora a ver si esta vaina es verdad. Todo el equipo de Truora sabía cuando estábamos levantando plata. Sabía de quién estábamos levantando plata. Cuando nos decían que no, sabían quién nos decía que no y por qué. Nosotros tratamos de dar muchísima información. Nosotros hacemos un olfaz cada ocho meses. Pero esa
1: es información. Ese no es algo cuando tú estás en un momento mal,
0: diciendo tu ¿Listo? equipo es que... listo la última pregunta de todos los All Hands de Truora ¿sabes cuál es? Daniel ¿cómo va el pulso? yo creo una señal con mis cofundadores porque creo que esto fue idea de Maite donde si mi pulso está así estoy tranquilo si mi pulso está así estoy muy azarado y si la mano no me pueda de mover estoy muy preocupado y es un opener para discutir ¿por qué? y yo respondo honestamente todos los cada ocho días, ¿cómo va el pulso? Y si preguntas en octubre, ¿cómo iba el pulso? Bien azaroso. Y le preguntas a todo el equipo y bien azaroso. Tanto que mi man de recursos humanos, Mauricio, me decía, marica trata de ser más positivo. No es tan chévere cuando decís cosas que no son positivas porque demotiva al equipo. Y yo decía, no, yo no creo eso. Yo creo que es mejor que tengan información completa porque no es como yo voy a trabajar más duro, me voy a tomar las cosas más en serio y solo puedo ser parte de un equipo ganador cuando las cosas van bien. El valor número uno de True Hora es GRIT, el primer año y medio de True Hora parecía un bed of roses, yo nunca había visto un startup que saliera y arrancara tan fácil y tan fluido como arrancó True Hora. el primer año de True Hora parecía un darling story y yo me acuerdo que yo hablaba con David y yo le decía, weón, así no es, esto no funciona así, o sea, uno sufre y sufre mucho, esto no va a ser así, como David tenía experiencia fundando y yo también, pusimos el valor de GRIT y lo metimos todo el día en el equipo, Después, cuando empezó el COVID y eso se volvió un saperoco y teníamos un mundo de revenio en un cliente y todo eso, nosotros ya estábamos preparados. Yo sé que lo que estoy diciendo es inortodoxo, lo tengo claro. Yo sé que la gran mayoría de founders no son ultra transparentes con su equipo. Nosotros somos ultra transparentes. De pronto, el día que me levanto llorando de la tristeza, no llamo al equipo y hago una llamada con los lágrimas en los ojos. No, pero nos hacen preguntas sobre qué pensamos y qué sentimos y somos transparentes. Tuvimos una discusión de founders en estos días dura, donde estábamos como teniendo una discusión dura. Cuando cerremos eso, hacemos una reunión con el equipo y les contamos. O sea, es ese nivel de transparencia. Y te explico cuál es la filosofía. Manejar un equipo es un honor. Nosotros estamos en un mercado capitalista donde yo me pongo y mis cofundadores en las espaldas de decenas y cientos de personas para crear mi sueño. Ellos sacrifican su vida en función de crear el sueño de uno. Se benefician, pero el máximo beneficiado es uno. Lo mínimo que uno le debe al equipo es respeto. Y el respeto viene de información y contexto. Si la empresa tiene tres meses para vivir, yo tengo que tomar una decisión. O le digo al equipo que tenemos tres meses para vivir y arriesgo que ellos le cuenten a los inversionistas, o no les cuento y que no se den cuenta a los inversionistas. ¿Sí me entendés? Yo decido confiar en el equipo, explicarles cuáles son los stakes y que ojalá no vayan a hacer eso. Pero prefiero decirles y arriesgarme que la información salga que no decirles.
1: Sí, pero tú tienes un problema. Te sientes algo profundo. Tú tienes una energía. Sabes que yo no puedo representar esa energía. Lo so que tú presentas es una manifestación de que tú quieres transmitir que es la honestidad, pero no es 100%. Porque el 100% Van a ser abrumador, van a matar gente porque están viendo a su líder en un momento de sufrimiento, ellos no pueden verlo. Entonces, tú tienes que escoger hasta qué nivel de verdad tú vas a presentar o qué parte de la emoción para transmitir. No, no,
0: no, 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 no. Vos la presentas. No, esa no es una buena analogía, te voy a hacer una mejor. <risa> vos estás molesto con algo. No, vos estás molesto con algo con tu esposa. Te dijo algo que te molesta. Vos necesitas comunicar que te molesta necesitas cambiar y necesitas expresar cómo te sentiste. Eso es un healthy relationship. ¿Sí o qué? Si vos en ese momento estás muy herido, muy, muy, muy herido, y tratas de tener una conversación, la conversación no solo no va a ser productiva, sino que va a ser destructiva. ¿Sí o no? O sea, cuando uno está alterado, uno no tiene discusiones. ¿Sí o no? Es exactamente lo mismo con el equipo. Es que no es de dejar de decir las cosas. Si ¿sí me entendés es de estar en un mindset de comunicarlo correctamente.
1: Entonces Está bien. Okay. Si sí, sí, yo entiendo es comunicando el sentimiento sin la emoción.
0: Exacto. Tratando de transmitir la emoción, pero comunicándose de manera efectiva. Eso. Pero si sí me entiendes, porque es que es muy distinto. No es de dejar. Te voy a poner cuál es un buen test para saber si uno está siendo transparente o no. Será que el equipo sabe esto y tengo miedo que se entere. Si ellos ven un email o algo y se enteran, ¿será que les da miedo y se asustan? Eso es no ser transparente. ¿Tú ¿Sí me entendés Porque hay un pedazo de información, perdimos un cliente, se cayó un inversionista, renunció a alguien súper señor, súper bueno una cosa así. Todos esos son pedazos de información y a uno lo hacen sentir de cierta manera. Uno transmite la información y comunica cómo lo hizo sentir. Si uno oculta, entonces ahí hay algo donde uno no está siendo transparente con el equipo Y para seguir la
1: conversación ¿Tú siempre tuviste esta capacidad en entendiste este, la forma No, por...
0: no, no, eso lo aprendí okay. Eso fue aprendido esto...
1: Un mensaje rápido de quinto Y de regreso a programa Pregunta ¿En tu vida, equipo o empresa Hay miedo de tomar acción? Escuchas con frecuencia No se puede, no se puede ¿Se inventan excusa tras excusa tras excusa para no tomar acción? ¿Dicen? ¡Voy a hacer! ¿Pero nunca, nunca lo hacen? Eso es por lo que creamos Quinto. Quinto envía audios, videos y mensajes cortos a través de WhatsApp para mover a las personas de la inacción a la acción. En tres pasos, inspiramos a las personas a tomar acción, usamos métricas para medir el impacto y luego escalamos. Usa Quinto para movilizar tu vida, equipo o empresa con temas como liderazgo, innovación, emprendimiento, adaptabilidad, bienestar, mentalidad digital y más. Todo el mundo necesita una razón emocional para pasar de la inacción a la acción. Quinto es esa razón. Ingresa a Quinto.ai para probar el trial, agendar una cita y saber más. k i n n t o.ai Quinto.ai y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote. ¿Cuándo empezaste a pensar sobre eso? Sobre su mindset, sobre transparencia, que es importante. ¿Cuándo empezaste a tener un. ¿Tú tienes un psicóloga o un psicoterapeuta?
0: Una psicoterapeuta. Verónica. Yo estoy en un proceso con Verónica hace, quiero decir, un poquito más de un año, año y medio. Lo hice por recomendación de mi hermano. ¿Cuáles fueron mis motivaciones? Pues, imagínate uno aquí. Yo quería ser un mejor papá y un mejor esposo. Ese era mi objetivo. Quería mejorar la forma en la que me comunico cuando no estoy cómodo y sabía que queríamos tener hijos. Y a mí me daba mucho susto ser un mal papá. Entonces quería encontrar todos mis rayes, entenderlos y mejorarlos para no transmitírselos a mi futura progenie. Esa era mi, mi motivación principal. Me di cuenta durante el proceso que todas estas cosas lo ayudan a ser mejor líder también. Entonces ha habido un beneficio alto para Truora de que yo vaya a donde vero. Y yo ahora soy tan convertido en esto que yo digo que si uno maneja más de 10 personas, debería haber una ley mundial que lo obliga a uno ir al psicólogo. O sea, debería haber como una regla mundial que uno tiene que ir al psicólogo porque muchas cosas se arreglan y muchos de los malos jefes y managers y todo eso creo que se podrían arreglar con el psicólogo en vez de con clases de leadership. Yo a todo fundador que le meto capital le digo, pero mi motivación no es esa, mi motivación es que tu vida va a ser mejor y te vas a sentir mejor y vas a, y vas a tener una vida más plena. Entonces no es, ¿sí me entendés, La vida, según entiendo, tiene una parte profesional y tiene una parte personal y cuando uno está del lado del inversionista, uno no se puede meter mucho en la parte personal. Pero, o sea, pero imagínate, es una
1: competencia. Cada deporte profesional tiene un psicólogo psicólogo profesional por ellos. Porque quieren ganar. La única forma de ganar es si su mente está bien. Porque está jugando a ganar. Sí.
0: Y hay hedge funds que hacen eso. De hecho, una startup en la que estamos invertidos, ahora tienen a alguien que hace mindfulness. Y me dijo, te juro que me dijo, weón, esto es lo mejor que nos ha pasado. Yo no creía en esto. Nada, nada, nada. Te la tengo que presentar. Tengo que ver qué es eso. Yo, no, yo tengo cero, 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 cero belief en un coach de mindfulness. Pero si un cofundador amigo mío lo usa y le funciona, pues lo miraremos. Lo que pasa es que vos lo que me preguntaste es que si no debería ser una regla. Una cosa es encourage y otra cosa ah. es poner una regla. Si yo fuera un inversionista de un fondo top, yo no lo obligaría porque toda persona que ha hecho un proceso psicológico sabe que uno lo hace cuando quiere. Y si uno no quiere, no lo va a hacer. ¿Sí me entendés porque es muy painful, es muy duro uno tiene que hacer unas exploraciones y es terrible entonces imponerle eso a alguien no va a funcionar es como imponerle rehab a un drogadito que no quiera dar las drogas, esa no va a pasar entonces no creo que pueda ser una regla pero si me preguntas, mira esto te responde mi filosofía frente a mental health si vos me preguntas antes de 2020 ¿yo a cuánta gente le recomiendo que vaya al psicólogo? cero ¿y en el último año a cuántos founders le he recomendado? 30 por ahí ¿Y cuánto usan la misma psicóloga que yo uso? Cuatro. Esto va a parecer un pitch un pitch para mí, para mi psicoterapeuta. Yo ni siquiera uso bien las palabras. Yo digo psicóloga, analiza lo que yo. sea es alguien que te ayuda a resolver tus rayos.
1: ¿Y Verónica es de dónde? Es de Bogotá. ¿Crees que ella quería participar en un podcast hablando de qué hace?
0: No creo, no creo. Yo traté, yo traté de ver cómo ella podía productizar. Como no siempre todo lo está pensando en un startup, que cómo podía productizar lo que hacía. Y no... No, no, no. Y yo sé que estoy sonando un poquito como cultish, pero no, a mí me ha ayudado mucho. El proceso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y el día que puedas entrevistar a mi esposa, le preguntas ella. Ahí es cuando uno ve que la cosa funciona, ¿sí ¿me entendés, Y a mi equipo, pues va funcionando. A mí no me gustan nada los buzzwords. O sea, vos me decís mindfulness o mindset and put off. Vos me decís trabajar en ser una mejor persona que a su vez va a ayudar a tu equipo y te vas a ayudar a ser un buen ser uno. Y yo te digo, bien, todos los buzzwords... I get put off. Si me entendés o sea, yo creo que todo eso está overused. Mira, yo qué hago como tácticamente un founder o una founder necesita un grupo de soporte y necesita un grupo de soporte aparte de la pareja y los amigos de infancia, porque no importa lo que uno haga. La pareja no entiende al mismo nivel que un founder. Mi esposa me apoya y me ama con locura no lo puede percibir de la misma manera. Las personas que están viviendo el proceso de manejar gente, el proceso de fundraising, el sentimiento de sí. el sentimiento del otro lado, cuando no le dan las manías que uno dice, va a comer el mundo y te quiere gastar toda tu plata en un mes, en una cosa, en una iniciativa. Todo eso lo entienden más founders que han pasado, que están pasando por eso y ojalá recién. Porque hay un poco de historia revisionista. Entonces si alguien ya, ya hace cinco años lo hizo, no es lo mismo que si alguien lo vivió hace un par de semanas o en el semestre o en el último par de años. Entonces, mi equipo son founders y los puedo nombrar. O sea, yo tengo mi equipo de gente que yo llamo y el test es la primera llamada. Yo tengo muchos, y es que yo no les digo, yo le digo amigos que cuando se los llevo el putas, les acaba de renunciar el CFO, iban a arrancar una ronda en 15 días, me llaman. Esa llamada no es para que la reciba un VC, es para que la reciba uno. ¿Sí o okay? qué? El otro día hablé con una inversionista que decía: todos los VCs dicen, yo quiero ser la primera llamada. Yo no, yo quiero ser la segunda. Yo, ¿cómo así? No, la primera es cuando están desesperados, enloquecidos, no saben qué hacer, se les comía el mundo. La segunda es como, tengo este problema, vení, vamos a trabajar. El grupo de founders de uno es la primera llamada cuando uno está enloquecido y cree que el mundo se acabó y uno necesita talk things through para calmarse. Nosotros ayudamos a hacer un mundo de empresas y entonces estoy en los boards de ellos y les pido ayuda. Entonces, lo mismo María, de Mooney, Fancho, de Fruana. Me he vuelto muy, muy, muy cercano con Aparicio de On Top, Esteban de Tri. Nosotros pasamos mucho tiempo, eh, mucho tiempo con ellos. Entonces, ¿quién es tu primera llamada? Creo que más que todo María, es con quien más hablo de esto. Porque éramos muy amigos, estamos en un stage como parecido. Sí, yo creo que María. Y bueno, y dentro de mi equipo, obviamente a Maite y a David. Hablo con ellos bastante.
1: Hay un libro se llama Iron John. En Iron John hablan, en este libro, de cada hombre tiene un segundo padre. Es que en la relación que tú tienes con su padre, hay unas cosas que su padre no pueden enseñarte, porque la conexión emocional que tú tienes. en tú encuentras en tu camino, si tú tienes un camino saludable, un segundo padre que empiece a mostrarte, tú empiece a admirar, que es como una forma que tú te sientes que es un otro padre para vos. En yo tenía uno que fue mi ex aquí, Diego Parra. En yo me sentí que fue otro padre que yo tenía en mi vida. Hizo cosas conmigo que yo solamente creo que un, una persona que tiene esta relación puede hacer por otro ser humano. Yo quiero saber si tú tuviste otro padre en tu vida.
0: Yo creo que sí. O sea, estaba pensando, nunca he usado ese lenguaje y estaba pensando, bueno, yo he tenido coaches de natación que han sido instrumentales como para mi desarrollo cuando estaba pelado y he tenido muchos, pues no muchos, pero tengo mentores que aprecio mucho, pero se me vino uno a la cabeza y seguía dando vueltas y se me seguía viendo la cabeza entonces es él, se llama Justo Sarmiento Justo Sarmiento fue, él trabajaba en Mitsubishi y él fue el primer manager que yo tuve cuando yo entré a trabajar en Mitsubishi él me dio la oportunidad de, o sea, yo estaba ya trabajando ni me acuerdo quién era mi jefe al principio, creo que tenía un jefe de mentiras. O sea, cuando digo de mentiras, es alguien que lo manejaba uno, pero no lo manejaba uno tanto. Y después justo me enseñó mucho cuando estábamos en Mitsubishi y después él pasó a ser el CEO de Otis para Colombia en la competencia y me trajo. Y yo trabajaba con él y hablábamos mucho de la vida. Él era un papá, él estaba divorciado, tenía dos hijas, y ese man tenía un deseo por tener bien a sus hijas y por sacarlas adelante y me hablaba a mí como par. Porque yo me acuerdo que yo tenía 25 años o 20, 24, 25 años y él me contaba sus problemas y lo que está, le estaba pasando en la cabeza cuando él tenía, él tenía 38, 40. Tenía como mi edad ahorita, si ¿sí me entendés Y para mí eso era demasiado valioso porque no era solo como el trabajo, sino entender cómo uno piensa. Y cómo los problemas son de uno cuando uno tiene familia y cuando está pensando en la carrera y cuando tiene los objetivos. Además que él tiene una historia súper bonita porque justo, pues él no venía de familia adinerada, se dedicaba a vender perros con su carrito de perros. Entonces él tenía un carrito de perros y con eso se pagó la universidad. Cuando decidió ser ingeniero, él quería ser ingeniero y dejó el puesto del carrito de perros para trabajar en Mitsubishi y ganaba menos en Mitsubishi que con el carrito de perros. ¿Sí ¿Me entendés? Pero estaba tratando de hacer una carrera. Además justo es negro costeño, trabajando en Bogotá, vendiendo para constructores rolos. Entonces ese berraco, en ese momento no hablábamos ni de clasismo, ni de racismo, pero ese berraco sí le tocaba duro. O sea, él le tocaba trabajar más duras, era mucho más grave para él. Y él mantenía un chip on his shoulder. Y a veces hasta jugaba en su contra. Él mismo te va a decir, como digo, yo soy negro, entonces a mí me toca el Montblanc y me toca no sé qué, y me toca ponerme el reloj bonito, porque yo no soy bonito como vos, bonito como tú, me decía a mí Justo. Y Justo ha sido muy exitoso, tiene una carrera muy buena. Y nosotros le decíamos el profe, porque él todo nos decía profe, profe, profe. Y así se refería a nosotros. Y tengo una relación muy muy bonita con él. No hablamos tanto, pero por ejemplo, cuando yo hago una cosa buena y estoy muy orgulloso de algo, se la comparto a Justo y se la mando. Él le fue muy buen mentor. Hubo otro allá que se llama Eduardo Díaz Granados, que también me trataba. Éramos cercanos, lo que pasa es que yo con Justo era muy cercano. Pero si vos pensás en alguien que me dio a mí luces de vida y como role modeling. Y no te digo que sea perfecto. O sea, había cosas que hacía bien y cosas con las que no estoy de acuerdo, pero justo fue un muy buen mentor para mí. Muy buen mentor. Y esa experiencia de Mitsubishi para mí fue exageradamente valiosa. Yo era un idiota. Bro. O sea, yo era un idiota. Uf. Yo cuando me acuerdo, yo ahorita critico mucho a mi equipo como que tienen hubris y que hay unas cosas que traen, sobre todo hay unas cosas del equipo que yo contrato porque suele ser Junior que me molestan lo que no te imaginas. A veces vienen como con un entitlement nivel 18, que yo digo, güey, well, como así, o tiene una visión del mundo como tan, tan off de la realidad y tiene unas ambiciones donde dicen yo, o sea, está la Coca-Cola, está Pepsi y, y yo soy Coca-Cola con crack. O sea, es tiene una visión y yo me acuerdo como yo era yo y yo era peor. Si ¿Sí me entiendes ahorita, me sí, uy, sí, yo era terrible. Güey. Yo era tan, yo no tengo títulos en Trubora, hago todo lo posible porque no haga títulos y todo el que optimiza por títulos me parece una idiota. Cuando yo llevaba un año en la compañía, yo fui a reemplazar a una persona que había robado en Bucaramanga y me, a, a administrar una oficina. Yo me hice poner el título de jefe de zona, una buena que no existía porque yo necesitaba mostrar escalamiento de carrera para que si algún día me reclutaban, dijeran este man fue jefe. A mí esa empresa Mitsubishi, por cierto, si van a comprar un ascensor, compren Otis o Mitsubishi, Otis porque allá está justo y Mitsubishi porque son muy buenos. Eh, no compren Schindler y no compren todos los demás. Los buenos son Mitsubishi y Otis. Y al día que me cuentan, compré un ascensor en Mitsubishi y les dedico tiempo y, lo, y les doy a precio y les presento a justo. Otis y Mitsubishi. Entonces me hice llamar jefe de zona y yo me acuerdo que yo fui allá a manejar un equipo como de 10 personas. Había técnicos, había una persona que era una agente comercial, Margie, que sentía que yo le estaba tratando de quitar espacio y no era, pero ella creía eso. Entonces era muy difícil de manejar. Había gente de servicio al cliente. Había habido un robo. Yo fui donde había 120 personas que yo llegaba a cobrarles administración y había gente que había robado, gente que no había robado y yo tenía récords cruzados. Entonces me tocaba sentarme a negociar con gente de Bucaramanga. La gente de Bucaramanga es bien agresiva. Eso fue un learning pero ahí mi mentor solo era mi papá, porque yo llegaba, yo estoy que le he contado, pero yo llegaba al final del día, yo tenía ni puta idea de qué estaba haciendo, habíamos hecho como un, a mí me habían lanzado al agua y yo llamaba a mi papá, bueno papá, esto fue todo lo que pasó hoy, ¿qué hago? Y me gastaba por lo menos una hora todos los días con mi papá diciéndole qué hago aquí, qué hago aquí, qué hago aquí, qué hago aquí, y nada más me decía qué hacer, y me decía qué hacer, y esto fueron seis meses donde yo hacía lo que me dijera mi papá o sea, ellos contrataron a mi papá para manejar a un peladito en Bucaramanga, eso era lo que estaba pasando ¿si ¿sí me entendés y yo pienso yo ahí cuando pienso que la diferencia de clases es muy afortunada porque yo era mi papá, nosotros nunca fuimos sillonarios ni nada pero mi papá había sido gerente de planta, era muy bueno como administrador y sabía manejar gente muy bien y sabía manejar conflicto y todo eso entonces yo llamaba a mi papá yo digo un huevoncito como yo, no tiene a mi papá ¿qué hace? se vuelve mierda esa vaina fue un error. Esa vaina fue un error. Ponerme a mí a hacer ese cargo fue un error. Y yo creo que es el sitio, después de emprender, el sitio donde yo más aprendí en mi vida. En esos seis meses yo aprendí más que en toda mi vida. Hasta que empecé a emprender, yo nunca aprendí tanto como ni en banca, ni en ningún lado. Aprendí yo tanto como seis meses al agua de manejar gente, de no tener sino problemas y no tener ni puta idea de qué estoy haciendo. Nunca se me olvida. Y por eso a todos los, los juniors les digo, busca oportunidades de stretch loco, y a todos los fans les digo no vayas a poner un peladito a hacer eso a menos que te toques. <ríe> ¿Sí, ¿Sí me entendés Porque no, no creo que sea la mejor decisión de negocio, pero para uno como persona es lo mejor que puede hacer. Hay
1: gente junior que llega a Truora con esa actitud, que tú yo merezco todo, dame todo.
0: Ay, marica, es muy difícil, weón, es muy difícil. Yo tengo todo el espectro socioeconómico en Truora, y entonces no todo el mundo es así. Te voy a poner un ejemplo, una, una muy alta. Yo no voy a hacer trabajo operativo. ¿Sí o okay. qué, esas son las cosas más altas. Entonces voy a ir de atrás para adelante. O yo no quiero hacer este trabajo que no me gusta. Yo le pregunto a mi equipo, ¿cuánto de mi día vos crees que es trabajo que a mí me gusta hacer? O sea, ¿qué porcentaje de mi día? Si yo tengo 10 horas, ¿cuántas de esas horas son cosas que a mí me gusta hacer? Y todos creen al principio que es el 70% de lo que me gusta y el 30% de lo que no me gusta hacer. ¿Sí o okay. qué... Pero cuando me escuchan el tono dicen 50 en cuenta. Uno hace mucho trabajo que no le gusta hacer cuando uno está montando un negocio porque uno hace whatever it takes for the business to do well, no whatever it pleases. ¿Sí me entendés? Ojalá todo lo que vos hagas es de impacto, pero esa es una. Entonces les explico eso, que su expectativa de lo que es un trabajo es desfasada. La segunda, y esto lo hago específicamente para la gente de clase alta, graduada del CESA, que creen que son la verga y que creen que son la marihuana que más traba porque en una institución vinieron todos los ricos de Colombia, hicieron un club que se llama Interricos, colegio de es estudios superiores CESA y les meten un nivel de entitlement tan desagradable que quitarle a esos pendejos esa vaina en un negocio es prácticamente imposible. Nota como yo estoy naming al CESA, naming a la universidad, contando los problemas que tengo y esta conversación la he tenido con ellos y los directivos de frente. Esa verraca institución es la definición de entitlement de Colombia. Porque entonces, como son todos ricos y todas las familias tienen empresas y tienen un currículum que es pesadamente fácil, ¿sí o qué? y salen conectados a tener cualquier puesto y compiten entre ellos, se creen que son lo mejor del mundo. Cuando empezaban los CESAS, no todos, porque había muchos que no, empezaban y se comparaban con los ingenieros de sistemas de Cali. El equipo de nosotros inicialmente no tenía muchos ingresos porque nosotros no les pagábamos mucho y en la estratificación en Colombia de estratos 1, 2 y 3. Estos pendejitos se creían que eran mejor personas más capaces y más la verga que los ingenieros que teníamos. Cuando estos ingenieros tenían los promedios más altos, hacían un proceso ultra riguroso, era lo mejor de lo mejor de lo mejor que había. Y los de esa también son buenos, pero hablando de capacidad mental, estos eran lo mejor que hay. tratan de pasarles por encima. Entonces, si teníamos una representación de la sociedad colombiana, así como la gente que viene de plata cree que es mejor que la gente pobre, yo tenía eso en Truora. Y me demoré dos años en lograr que esa vaina no pasara, que la persona sea persona. En Truora, todo el mundo es gente. En la gran mayoría de empresas en todo Colombia, si uno es estrato uno, dos o tres, uno no es persona. Y yo les decía, y esto es muy ácido, pero se lo digo a la gente, vos sos clasista y sos ultra clasista. Yo también, pero por lo menos lo reconozco. Y me dicen, ¿cómo así? Yo soy clasista. ¿Vos cómo me puedes decir que soy clasista? Y le decía a una de estas mujeres en un restaurante, ¿cuál es la probabilidad de que vos salgas con un portero? Una persona que su trabajo es ser portero. Pregúntale eso a una mano a una mujer de César: si saldrían con un portero de novio. ¿Lo llevas a la casa? No, no, no se te ocurre. Ah, no, así gané dos millones de pesos y puedo vivir de eso y tenga ambición. Vos no salís con un portero. El nivel de clasismo que tenemos nosotros en Latinoamérica es tan alto que ni se considera, ni se considera. Entonces, cuando vos tenés gente de universidad pública, de estratos bajos y tenés gente rica, de estratos súper altos y los ponés en el mismo grupo y los ponés a trabajar juntos, lo primero que hacen es traer sus reglas de la sociedad entonces yo soy rico yo soy del César yo no hay qué yo soy la verga una vez me senté con una vieja y me estaba pidiendo plata o sea me estaba pidiendo que le aumentara y le dije vos ¿por qué crees que del es el salario que deberías ganar? y me dice porque yo soy del César como somos del César los del César somos lo mejor y somos lo valioso entonces por eso nos pagan eso ¿sí me entiendes? ese es el tipo de discusiones entonces ¿qué hice yo? me siento les digo vos venís de un mundo de entitlement absoluto aquí el entitlement no va aquí nosotros optimizamos para los pobres. Y para la gente que sea muy capaz, no me importa. Hablo súper mal del César. ¿Por qué? Porque es una arregladura, ¿sí me entendés? Entonces viene alguien y es del César y yo digo, ¡ah, la patada! Entonces ellos entienden que están, es la primera vez en su vida que vienen de un lugar y de donde vienen es malo. Imagínate a alguien que todo ha sido en bandeja toda la vida y ser de donde ser es malo en tu hora. Entonces tienen ese primer choque. El segundo choque que tienen es cuando me dicen yo quiero ser lo mejor del mundo. Yo les digo, listo. ¿Comparado con qué? ¿Con tus amigos de la universidad, del barrio? con la gente de Colombia con los profesionales de las Américas o con los profesionales del mundo con quién te estás comparando así como en el deporte wey. si vos eres el mejor futbolista de tu barrio no significa que puedes ir a la selección Colombia y mucho menos a un mundial y mucho menos ser Messi o Ronaldo entonces les digo eso y me dicen yo quiero ser el mejor de bla y después les digo ¿cuánto estás dispuesto a trabajar? a trabajar no en horas para mí, para vos a aprender, a desarrollarte, a leer a hacer lo que tengas que hacer para ser lo mejor y a muchos se les baja. O sea, a muchos dicen yo quiero ser lo mejor del mundo, pero no necesariamente quiero hacer el trabajo. Entonces, yo quiero hacerlo durísimo, pero no quiero meterle horas al aprendizaje del fin de semana. Yo digo, ah, bueno. Entonces no querés ser el mejor, 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 que es bueno. Y si vos querés ser bueno, entonces las oportunidades que hoy, que hay para vos, son de la persona buena, no de lo mejor. ¿Me entendés? Entonces tengo esa conversación en estos términos, así de honesta, en este tono, con ellos, y algunos lo reciben, otros no lo reciben, pero pongo unas reglas súper duras. Aquí tu entitlement me importa un culo, es un antivalor. Y aquí se respeta a la gente por ser gente. Y ya pues ya somos una empresa de 100 personas y todo eso ya está embebida en la cultura. O sea, ya, ya esa vaina no se, no se desarma ni por error. Yo siento que el no ser claro o el hablar con eufemismos le hace un disservice a la persona entonces, vos pues, lo que estás es perdiendo el tiempo. El ejemplo que yo siempre hago y por eso tengo el valor de Straight Talk en mi compañía es: ¿quién es tu amigo? El que ve que tenés una hoja verde en el diente y no te dice nada porque no te quiere embarrassed y seguís todo el almuerzo alrededor de gente haciéndolo. O el que te incomoda, te dice: Hey, tenés una cosa en el diente, vos te sentís embarrassed y tenés la conversación harta ¿Quién es el amigo? El transparente. O sea, ¿qué es mejor? Vos y yo estamos trabajando y vos decís una estupidez. En estos días me pasó con un VC. Un amigo que es VC, había otro otro founder que había hecho una cosa mala y dijo, a ese marica me lo va a cagar, me lo va a cagar, me lo va a cagar, lo va a dejar quedar mal. Y yo lo llamé y le dije, ve, weón, cuando vos decís eso, yo te pierdo respeto. Porque entonces tu ego se está poniendo por encima de lo de este founder, vos te estás volviendo ese tipo de gente que hace como quid pro quo, que si este man no me da pleitesía, entonces yo no lo voy a ayudar. Uno aquí estamos haciendo el ecosistema, estamos tratando de crecer. Vos estás muy mal de reaccionar de esa manera, viendo cómo te vas a cagar a ese man. Decirle que tenés un problema y háblenlo o la otra mejilla, pero está súper mal hecho que vos actúes así. Qué beneficio tiene para mí decirle a un bici que está actuando mal. Eso tiene todos los hijos de puta riesgos del mundo. ¿sí o no se lo digo para su beneficio, porque si esta persona hace eso en los años que vienen, va a cazar peleas y va a tener una reputación de que se desquita, va a hacer menos deals y va a ser peor para él. Nadie se lo dice. Yo tengo el riesgo. Pero si yo necesitara para cerrar la ronda de Truora, a decirle a man que lo amo con locura, madre que se lo digo y lo va a creer porque me toca. ¿Sí me entendés Pero no, no. Y esto y me lo enseñó mi psicóloga. La imagen que vos tenés de mí no es correcta. Yo puedo ser la persona más falsa y manipuladora que te encontré sobre la faz de la tierra. Decido no hacerlo, pero puedo. Te lo prometo. ¿Qué dice Oprah? When people tell you who they are, believe them. En mis valores, yo destruyo mi autoestima cuando yo soy manipulativo y me hace daño y me falto al respeto a mí mismo. Entonces, si yo hago algo que es desalineado o mentiroso, yo me doy cuenta y me siento mal. Entonces no lo hago. Entonces trato de vivir mi vida como siendo una persona transparente. Y es más, yo sé el día que esto pasó. Una vez yo me senté en un MBA con Carlos Rodríguez Pastor. Ese es un man que ha hecho todo el éxito del mundo. Es el fundador de Interbank, más o menos el mayor donador de TOC. Es, es la persona más rica de Perú y es un man brillante. Estábamos en una comida. Él da becas a muchísima gente de Latinoamérica que va a TOC, al MBA. A mí me dio 20 mil dólares, a mi esposa le dio 20 mil dólares y a mi hermano le dio 20 mil dólares. O sea, ese man nos regaló parte del MBA. Estamos sentados en una comida y el man dice, oiga, ¿Quién ha leído este libro? Y se inventó un libro, dijo un libro, este, este, dice este. no, no lo he leído yo, sí, estuvo como bueno, yo respondí que sí, estuvo como bueno, pa, bajan 3, 4 años y yo me siento con él, está en su oficina y le pregunto, ve Carlos, ¿cómo haces vos para reclutar con valores? Vos hablas mucho de los valores de la gente, ¿cómo haces vos para reclutar con eso? Él me dice, es muy difícil entender cómo es la gente. Por ejemplo, para mí la transparencia y la honestidad es muy valiosa y es muy difícil entenderlo. Y a mí, como en la posición en la que estoy, todo el tiempo me están tratando de dar pleitesía y me dicen que sí. Y yo necesito gente que me pueda challenge y que podamos tener unas conversaciones honestas y no sabe. Entonces yo a veces digo, hey, ¿se han visto esta película? Es una película así, así, ¿qué les parece? Hey, ¿se han visto un libro? ¿Han leído este libro? ¿Qué les parece? Y yo recordé como yo estaba en esa comida y yo había sido deshonesto. Y yo dije, ¿por qué putas? Le dije a este más mentiras y me puse mucho rato a pensar. Y esto fue antes de que fuera al psicólogo. Yo decía yo por qué tengo que ser así? Después me acordé de mi papá. Marica, mi papá no dice mentiras. Mi papá te mete unas cagas y a veces me mete unas peles y no dice mentiras. O sea, mi papá puede ser diplomático, pero pues no lo es y decide no serlo. Y yo decía más huevón yo, yo debería ser el más como mi papá. Y me acuerdo y ese día tomé esa decisión y yo, dije, yo voy a ser transparente, yo voy a ser transparente y cuando alguna cosa no me parece, voy a decir que no me parece. A veces suena como confrontación y lo tengo claro, pero siempre viene un buen lugar. Bueno, o sea, yo siempre trato de que la conversación venga a un buen lugar. Primero, hay
1: unos cosas de, de, de mental health que, que olvidé o no, no encontré, fue invisible para mí, que no tocamos en, este, en esta conversación.
0: Sí, hay, hay una vaina que no, que no tocamos y que yo trato de decirlo mucho y es... El sentimiento de inadecuación de los founders es común. Y eso es... impostor
1: o inadecuación? No, no son iguales.
0: Inadecuación. Inadecuación es, en los próximos años, más de dos o tres veces, un founder promedio piensa, Marica, yo, yo no sé qué estoy haciendo. Yo de verdad no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo. Yo no debería estar haciendo eso. Yo no soy la mejor, la persona más calificada para hacer esto. Por lo menos tres, probablemente más. Es súper común. Y cuando uno ya ha hecho un poquito y ya ha crecido un poquito el negocio, uno se acomoda, uno está cómodo con eso. Y uno tiene herramientas. Puedes contratar gente alrededor tuya para cerrar tus gaps. Hay muchas como herramientas. Pero cuando uno está arrancando el censo binario pues, y es tan fuerte cuando son dos personas. Una, dos, tres, cinco personas y estás arrancando. El censo binario pues, y es tan fuerte y cuando uno es first time founder es tan duro que uno cree que uno es la única persona que siente eso. Y uno cree no menos de 10 veces que uno nunca había haber arrancado de negocio. Y para mí, el transmitirle al equipo y a todos ellos. Hey, esto es normal. Take a walk. Stick with it. Es demasiado valioso. Entonces yo trato de comunicar eso muchas veces. Lo hago en privado, o sea, lo hago como en one-on-ones y cosas de esas. Pero cuando a mí alguien me dice, ay, cara, yo siento que yo no puedo hacer esta mierda, yo digo, you and me both for many years y todos estos otros también. Y si me dan el permiso, hasta los nombro. ¿Sí me entendés Y eso me parece muy importante porque el primer, todo el mundo dice que emprender, eh, arrancar es lo más difícil arrancar es lo más difícil y ese periodo de Trot of Sorrows es muy difícil entonces toda esta parte de mental health es aceptar que tus sentimientos son lo que son aceptar que de pronto es una realidad que vos no es la persona correcta pero solo tenés que llegar al siguiente nivel armar un equipo alrededor tuyo y crear una institución un startup no es vos, es una institución que vos estás creando para lograr algo You just need to get to the next one, and the next one, and the next one, and you can work it out. Eso me parece supremamente valioso. O sea, yo que pienso mucho? Yo soy muy aware que cuando tenía 20 y pico, yo toda la vida he sido muy orgulloso, digo que soy orgulloso de lo que está pasando, pero siempre que miro para atrás, yo digo, manica, qué bruto, ay, qué estúpido, oh, Dios mío, qué brutalidad. O sea, mirando para atrás, es una decisión correcta y lo que ven, tengo muchísima curiosidad, muchísima, ¿De qué va a decir mi hija cuando tenga 18 años y escuché estas cosas? Me da demasiada curiosidad y ojalá, ojalá, ojalá el video sea positivo. Ojalá yo no sea un slave driver de como los founding fathers que tenían slaves. y Yo tengo unas cosas en mí en este momento que cuando mi hija tenga 20 años, yo sea como el más troglodita, como el racist father. De, ¿Sí me entienden? Ojalá, ojalá. Fucking trollodite veremos.
1: Dani, feliz día.
0: Esto, esto estuvo bueno.
1: Chao. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata pero, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts, en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto. Con el maestro y ninja de experiencia del cliente, el VP de Digital or Digital Experience Web Help, Carlos Salinas, sobre. Un señor extraordinario Llamado Ramón Y el poder De conectar Enjoy
2: Yo recuerdo que cuando yo iba caminando Por un call center Me dijeron alguien Me dijo, oiga, mire, les presento a este agente Es muy bueno Entonces me acuerdo que el, el agente se paró Y me dijo, ¿su nombre cómo es? Y yo dije, Carlos Me dijo, Carlos, mucho gusto, yo soy Ramón Y Carlos, no soy un robot yo recuerdo la cara de las personas, o sea, obviamente los dueños de los call center, que eran pasando colores porque, no, nos van a quitar el contrato. Y yo me quedé pensando un poco, se terminé la vuelta y dije, ve, yo quiero hablar con Ramón. Y me puse a hablar un poco con Ramón y eso es lo que yo te digo, que cuando uno pierde esa conexión, pierde la conexión con la realidad. Un poco lo que decía Alejandro Salazar, es donde están las verdaderas conversaciones. Y él me decía, es que yo no estoy de acuerdo con que ustedes crean que nosotros somos robots. Entonces nos dan un guión que debemos seguir al pie de la letra, porque si no seguimos al pie de la letra, su equipo de calidad nos penaliza y nos quitan la bonificación, entonces, yo no estoy de acuerdo en cómo usted ve el servicio como yo vivo el servicio, me dijo él, y ya, esa fue mi conversación, yo me voy para Claro y empiezo a oír, me, dije, me quedé como con la duda y yo le dije, oiga, vengan, por favor, yo esme conseguir llamadas de Ramón, quiero oírlas, y empecé a oír las llamadas de Ramón y fue una cosa oír a una persona que le importaba a la otra persona, ¿sabes? Entonces. Yo recuerdo que nosotros, en torno a Ramón, creamos un proyecto muy bonito, que no sé si exista todavía, por eso fue hace muchos años, que se llamaba Maravillar, y era coger a unos asesores, capacitarlos de una manera espectacular, sobre todo que tuvieran empoderamiento, que yo creo que lo que nosotros hacemos muy bien en el servicio no le damos empoderamiento, pero sobre todo buscar que ellos tuvieran esa empatía. Y hacíamos cosas maravillosas. Ramón siendo la inspiración para nosotros, los agentes tenían llamadas con los clientes, y una, yo me acuerdo de una llamada de una cliente que decía es que ustedes, yo me parto, trabajo todo el día para pagar el internet y llego acá a la casa y no tengo el internet. Y mi hijo, son las 9 de la noche, yo vivo sola con mi hijo, no puedo hacer la tarea. Y recuerdo que una gente dijo: Bueno, páseme a su hijo, páseme a su hijo. Y empezó a hablar con el hijo y empezó a ayudarle a hacer la tarea en la gente desde el call center, rompiendo guiones, rompiendo todo. Pero hay una cosa particular con Ramón que me encantó y es cuando yo me monto en todo este proyecto maravillar, pues mi ilusión y uno también es, uy, que Ramón sea el líder de este equipo. Entonces recuerdo que hice todo el proceso para que Ramón se presentara en el comité, como en el comité directivo de mi jefe y los, el resto de gerentes, para presentar el proyecto Maravillar. Y entra Ramón con una guitarra y empieza a cantar. Usted no se imagina yo. Ese yo no puede ser como no preparar una presentación. Y recuerdo que después con Ramón y digo, pero ¿cómo así Ramón? Y me dijo, es que usted no, no me ha entendido, señor Salinas. No se trata de guiones, se trata de conectar. Vea, he hecho el cuento corto, cogí a Ramón y le dije, venga Ramón, quiero que usted sea líder. Y me dijo, no, yo no quiero ser líder de nadie, yo quiero seguir trabajando, conectando con la gente. No sé qué, qué pasó con Ramón al final, yo me tuve que mover, pero me dio una lección muy grande en términos de lo que nosotros como líderes y como, digamos, estas personas transformadas del servicio tenemos y es realmente conectar personas con personas. Ese es el reto que tenemos nosotros como organizaciones y como experiencia, como lo que quieras llamar, de transformación. transformación.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai Quinto.ai Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.